수술한 사람들은 다 알아요. 수술해놓고 나서 가장 기다리는 게 뭐냐. 물입니다. 물. 물못 먹게 하잖아요. 바로. 작은 수술이든 큰 수술, 특별히 큰 수술일수록 어떤 분이 이제 심장 수술을 했는데 수술하고 나가지고 아픈 것보다는 물부터 먼저 잡는 거예요. 물못 먹는 고통, 물못 먹는 거. 우리나라는 금수강산. 물 부족 국가는 아니죠. 아직은. 물을 펑펑 정말 폭탄도 하나 바뀌어야 돼 사실은. 우리가 마구 쓰는 것을 물 쓰다 쓰다 쓴다 그러죠. 물 쓰다. 그 물이란 것이 참 굉장히 귀중한 가치가 있는 굉장한 조금 안 좋은 좀 부정적으로 사용이 되어지는 거죠. 물 쓰다 한다는 게 굉장히 의미 있고 아끼고 좋은 거 가치 있는 거 이렇게 되어져야 하는데 물이라는 게 정말 아파 보니까 수술을 한번 큰 수술을 하고 보니까 그렇게 물못 먹게 보여도 그 수술할 때그 아픔보다 고통보다 더큰 고통이더라. 물한번 먹어봤으면 소원이 없어요. 그런 적이 있어요? 여러분 지옥의 고통 가운데 우리에게 성경에서 제시되어진 고통의 증상이 있습니다. 어떤 고통이냐 뜨겁다 뭐 이런 것도 없지 않겠지만 증상 누가복음 16장 보면은 부자와 나사로의 비유 가운데 이 부자가 지옥에 떨어져서 처절하게 자기 고통을 이야기하는 게 있죠. 뭐 먹고 싶다는 거예요? 물이에요. 물도 물도 그냥 한 모금 꿀꺽이 아니라 손가락에 찍어 가지고 하나 이렇게 됐습니다. 여러분 지옥의 고통이 뭔지 알아요? 목마름의 고통이에요. 목마름의 고통. 그것도 1년도 아니고 10년도 아니고 물못 먹는데 100년도 아니고 1000년도 아니고 10만년도 아니고 100만년도 아니고 영원. 가지 말아야 돼. 지옥 가지 말아야 돼. 고통만 해도 얼마나 지옥이 뭐냐? 목이 타는 곳이 지옥. 목이 타는 곳. 목마름. 해결이 안 돼. 거기서. 심하게 얘기했는데 얼굴이 다 죽었어 지금. 응? 그런데 오늘 주님께서 뭐라고 말씀하셨느냐 이런 상황에서 37절 누구든지 목마라거든 내게로 와서 마시라 
아멘 예수님께서는요 지옥의 고통 지옥의 고통 저기 고통이 어떤 고통이라고 그랬어요? 목마름의 고통 누구든지 목마라거든 지옥의 고통을 여기서도 누리고 여기서도 체험하고 살아가는 인생들아 다 내게로 와 내게 와서 어떻게 하라고요? 가시라 가시라 물만 없어서 이제 목마른 것도 사실인데 사실은요 우리 인생 자체가 목마른 연속 아니에요 목이 마르다 수가성의 여인도 목이 말라서 우물가에 와가지고 물을 들어왔지만 거기서 그물 가지고는 해갈이 안된다 목이 말라 남편을 여섯 명 갈아치웠지만 목이 말라 외로움에 목이 마르고 고독해서 목이 마르돈 때문에 목이 마르고 관계 때문에 목이 마르고 권력 명예 때문에 목이 마르고 인생은 그런 것 같아요. 뭐 때문에 목이 마르고 뭔가 채워도 채워지지 아니하는 인생의 어떤 모습들을 그게 뭐냐 철학적 용어로 근원적인 갈등 근원적인 갈증을 갖고 있다. 이거 모자란데 이거 채우면 괜찮을 것 같지. 그또 다른 게또 모자라. 여기 또 목이 목이. 또 이거 이거 채우면 또 이게 이게 또 목이 막 인생들요. 그런데 주님 말씀하시기를 목마라도 내게 와서 마시. 그리고 38절에 나를 믿는 자는 성경에 이른 것과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 나오리라. 목이 많은 인생들에게 인생들이 해결할 수 있는 방법은 딱 하나 나를 믿어. 나를 믿어. 나를 믿으면은 성경에서 이른 것 같이 배에서 배에서 우리 바디 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 주님 앞에 나오는 자는 생수의 강이 흘러넘친다. 목마른 것과 이 강이 흘러넘친 것과 엄청난 차이가 나는 거죠. 한 모금이 아니라 강물처럼 흘러넘친다. 목을, 목을 축일 정도가 아니라 그냥 생수의 강, 생수, 생수, 생수의 강의 강, 뭐 흠뻑 젖는 것도 아니에요. 거기 그냥 강물처럼 흘러넘치는 강물처럼. 이거 생각해 보세요. 대단하죠. 뭐가 주님 안에 거하는 생명의 풍성함을 말씀해 주는 거예요. 그럼 이 풍성한 생명력은 뭐냐? 생수의 강, 이 생수의 강이 뭐냐? 이 강이 흘러넘치는 이 은혜가 뭐냐 39절 
이는 그를 믿는 자들이 받을 무엇을 가리켜요? 성령님을 가리켜요. 바로 열고 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 가로닫고 요거 설명해 드릴게요. 뭔지. 아 이게 성령님이라는 거 우리의 근원적 갈증을 단번에 해소시켜 주실 수 있는 분은 바로 성령님이시다. 생수의 강은 성령님이시다. 아멘. 성령님은 어떤 분이시냐. 우리 삶을 풍성하게 해야죠. 풍성한 인도에 가십니다. 이런 성령님을 믿습니까. 이 성령님을 의존하십니까. 이 성령님을 동의하기를 원하십니까. 이 성령님과 함께 하시는 삶은 얼마나 복되고 귀한 것인가를 주님께 설명해 주고 있습니다. 바울이 성교행을 해가면서 에베소 지방에 가서 에베소 교회를 들렀는데 사람들이 다 착실하고요. 신실하고 그래요. 그들 같이 있으면 설교를 하고 그들 같이 하면서 그런데 설교한 뭔가 한 가지가 부족한 거예요. 2% 부족하다 그래요? 98%가 부족하고 뭐된것 같은데 부족해. 바울이 물어서 그들에게 너희가 믿을 때 성령을 받아내냐? 그들이 우리는 성령을 모릅니다. 아볼로가 목회한 교회예요. 이 아볼로는 참 율법, 율법이 정통했어요. 율법이. 교사에 참잘 가르쳐요. 이 아볼로가 소위 말하면 가르쳤는데 성령이 빠졌어아 이거구나. 바울이 그래서 성령 안수를 주니까 성령이 우리가 성령님 없이도 믿음 생활이 가능해. 성령님 의지하지 아니하고도 우리가 살아갈 수 있어요. 그런데 이것이 얼마나 손해냐. 미국에서 있었던 일입니다. 어떤 사람이 고속도로 밑에 고속도로 밑에 그 아주 판자집에서 살다가 죽었어요. 혼자 살다가 죽었으니까 죽은 지한 3, 4일 있다가 발견돼서 텍사스 주에서 있었던 일입니다. 그 앞에 이제 건물이 있는데 호텔도 있는데 뭘 먹고 살았는데 호텔에서 나오는 음식 찌꺼기 그, 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 들어서 미국에는요. 그런 사람이 이상해 많아. 음식 쓰레기 이렇게 들어서 삶 자체가 아예 그렇게 돼있어요. 가난해서 그렇고 없어도 그렇고 일도 안 해서 가족으로도 버린다. 이 사람이 그거 연명하다 죽었어요. 2, 3일 지났어. 발견돼 가지고 그다음에 이제 뭐 소방대원들 가고 의료진들 가 가지고 이제 정리하고 하는데. 방바닥 밑에 가 밑에서 뭐또 문서가 하나 나왔어요. 문서를 가만 보니까 이게요. 2천억짜리 증서야. 현금이 될수 있는 그리고 서류가 나오는데 보니까 하바도 졸업장도 나와. 
쓰고 죽은 거예요. 안 쓰고. 그 누구 거 되는 거예요? 이상하게 자기에게 주어졌음에도 불구하고 안 썼어. 여러분 생각할 때 아, 아까워라. 그 나한테 있었더라면 여러분 그보다 더한 엄청 생수의 강. 우리는 요만큼 원하는데 강. 강. 그것이 바로 우리에게 주어졌음에도 불구하고 우리가 그걸 누리지 못한다. 똑같지. 똑같은 것 더한 거지. 더 어리석은 거죠. 너무너무나 억울한 거예요. 여러분 나중에 천국 가가지고 여러분의 창고에 이마음이어마어마하게 쌓이는데 요만큼도 안 썼어. 그것도 전부 내가 세상에 필요했던 것들. 그 천사한테 물으니까 이거 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 나한테 줬으면은 내가 세상에서 얼마나 똥똥거리고 살고. 세상에서 내가 얼마나 내가 하나님 증거하고 잘 살았을 터인데 왜 이거 안 주셨습니까? 하니까 네가 안쓴 거지. 구하고 찾고 두드려라는데 이거 안쓴 거지. 단한 번도 사용한 일이 없어. 심각하게 생각해 보세요. 심각하게 생각해 보세요. 유산을 줬습니다. 불구하고 안 써. 써야지 또 생기지. 내가 하나님으로부터 유산 받은 거 생수의 강이 성령님 이 성령님과 더불어서 내가 살고 성령님의 능력을 내가 사용하고 하면은 내가 또 그거 가지고 또 밑에도 내가 줄 수가 있는 거예요. 안 쓰니까 밑에 줄 것도 없잖아. 모아야 주는 게 아니라 안 쓰니까 못 주는 거예요. 여러분들이. 써야 생기지 써야 인생에서 못 드리는 게 아니라 드리지 아니냐니까 인생이 지금 모자라진 거예요 성경의 이름과 같이 성경의 원리예요 성경의 원리 들어와 들어와 먼저 받아야 산다고 생각 성령님의 큰이 능력과 자산이 주님께서 그걸 이제 가르쳐 주십니다. 누구에게? 누구에게? 율법만이 최고다라고 하는 유대인들에게 성령님을 가르쳐 주십니다. 성령님 안에서요. CCC의 빌 브라이 박사가 이렇게 증거했습니다. 성령은 우리를 인도하시고 권능을 주시고 걸어가게 하시고 우리의 생명에 대해서 증거가 되어주시고 위안을 주시고 기락을 주십니다. 성령은 영적 진리의 스승이 되시고 우리의 마음에 주님의 마음을 조명하시고 하나님의 숨은 것을 계시하십니다 성령 충만함을 입으면 성경이 살아나고 기도가 활기를 띠고 전도가 효과적이 되며 순종이 기쁨이 됩니다. 이러한 순종의 결과로 우리는 영적으로 더욱 성숙하게 되는 것입니다. 신앙생활 성령님을 의존해서 얻어지는 것들에 대한 유익에 대해서 아주 일목요연하게 정리를 잘해주셨습니다.
주님께서 이 유대인들에게 성령님에 대해서 소개를 해주는 거예요. 증거를 해주는 거예요. 한 번도 성령이 누군지조차도 모르고 성령님이 과연 어떤 존재인가 그것도 알지 못한 유대인들에게 주님께서 이제 성령을 소개해 주시고 성령님을 보내주시겠다. 수고하신 거예요. 이 성령 요한복음 16장 17절에 이렇게 오시는 거예요. 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요. 가면은 내가 그를 너희에게로 보내리라. 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하고 승천하셔서 떠나가시는 거예요. 예수님께서. 이제 지상에서 또 올라가시는 거예요. 그럼 또이 지상에서 또 누군가 예수님의 십자가 이후에 구원받은 이후에 성도의 삶에 대해서 관장하고 섭리하고 영향을 주고 주관하셔야 되는 그분이 누구시냐? 그분 누구시냐? 보혜사 여기서 보혜사로 그분 누구시냐고 보혜사 파라클레이토스 보혜사가 누구냐? 도와주는 사람 변호사란 뜻이 나를 변호사 변호사 참 좋은 거예요 여러분 돈이 많이 없어서 사용하지 못하지만 돈 없이 우리가 사, 뭐 자, 사용할 수 있는 변호사 나를 가장 적극적으로 변호해주고 내가 하지 못한 일을 대신해주고 나를 위해서 동분서조 띄워주고 모든 일들을 해결해줄 수 있는 파라클레이토스 보혜사 변호사 그분이 누구라고? 성령님이라 할렐루야 이 성령님을 몰라서 되겠냐 이 성령님과 함께하지 않으면 되겠느냐 예수님도 내 힘으로 믿으려면 어려워요. 제가 말씀을 해서 구원받는데 역사하지만 구원받은 이후의 전적인 사역은 성령님의 사역이에요. 그래서 네, 이제부터 성령님 의존하지 아니하고 성령님 그 성령님과 더불어 하지 아니하면 예수님과 참 힘든 것이고 어려운 것이고 이 성령님 의존하고 성령님 동의하면 쉬운 거예요. 쉬울 수밖에 없어 성령님이 능력으로 날 이끌어 가시는데 여러분 아주 전문 전속 변호사가 있다고 생각해봐요 아주 능력 있는 맡기면 다 일을 처리해주는 그런 변호사 의지하기만 하면 다 해줘 다 해줘 그 성령님을 우리에게 주시겠다는 거예요 너희에게로 주님 말씀하시 너희에게로 내가 보내리라 보내 성령 오셨어 안 오셨어 약속들 오셨어 안 오셨어 역사적으로 보면 어디에 오셨어? 언제 어디서 오셨어 사도행전 2장에 120여 성들이 모여가지고 예수님 성천하신 이후에 마가다락방에 예수님이 하신 말씀을 듣고 그 말씀대로 모여서 기도할 때에 성령께서 급하고 강한 바람처럼 임하셨잖아요 그때 임하시고 원하서 그때 그 성령께서 임하시고 난 뒤에 교회가 생긴 거예요. 교회는 성령님 역사예요. 그 이후로 이제 성령님께 역사하십니다. 말씀 꼭하시요 그래서 어떤 그 세대적으로 나누는 어떤 그 신학자들은 지금 뭐냐 성령시대다. 약은 성부시대 신약은 성자시대 지금 교회 이후로는 성령시대다. 뭐 이건 어, 오해하지 말아야 되는데 그렇다 해서 구약은 하나님만 계시고 신약은 예수님만 계시고 성령님은 
오순절 이후에만 이거면 안 된다는 거죠. 창세기 1장에 보면 이미 하나님의 신이 운영하고 계시고 성령 계시고 이미 요한복음 1장에 보면은 태초보다 말씀이 계시고 그리스도께서 계시고 삼위일체 다 계시고 그러나 그들의 사역이 두드러졌다. 두드러진 시대가 있었는데 지금 시대는 어떤 시대? 성령께서 전적으로 역사하신 시대다. 그럼에도 불구하고 나는 예수님만 믿으면 되지. 예수님 믿으면 그 안에 하나님도 계시고 그 안에 성령도 계시지. 물론 맞지만 일반론적으로는 맞지만 구체적으로는 그 같고 안 돼. 교회 가운데 성령교회도 있어요. 성령. 성령님 교회 있어요. 성령도 우리 기도를 받으시는 분. 성령님 기도해 봤어요? 성령님께 기도해요. 성령님께. 성령님 아침에 인사해요, 성령님. 성령님, 부모님. 찾아주셔서 감사. 오늘 성령과 더불어 시작할 겁니다. 나와 동행하여 주옵소서. 충만하게 역사해 주옵소서. 생수의 강이. 아직 예수님 믿고도 갈증 있어요? 몰라. 예수님께 주시는 그 은혜의 물을 얼마나 드셨어요? 한 컵? 한 사발? 아니라는 거예요. 강이 뭐예요? 강은. 포도, 포도. 포도, 포도 또 있는 거예요. 포도. 계속해요. 이런 풍성하신 맛보시기 바랍니다. 성령 우리 주신 조건이 뭐야? 3 40일 기도해야 돼? 뭐 해야 돼? 철해야 돼? 나를 믿는 자는 나를 믿는 자는 그런 조건이 얼마나 좋아? 예? 예수님만 믿으면 돼요. 예수님 믿으면 자 주님께서 이렇게 말씀하시자 유대인들. 유대인들이 지금 성령님에 대해서 처음 소개받았다고 그랬죠. 처음 소개받은 거예요. 유대인들이 어떤 반응을 보였을까. 40절 42절 보면 이 말씀을 들은 무리 중에서 혹은 어떤 사람은 이가 참으로 그 선지자를 하며 어떤 사람은 그리스도를 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈리에서 나오겠느냐. 두 가지 반응. 두 가지 반응. 첫째는 뭐냐. 하나는 어이 사람이 혹시나 선지자 아닐까. 어 그리스도 아니야 그리스도 이런 사람이 있고 어떤 사람은 야 그리스도는 아니야 그리스도면 어찌 갈릴리에서 태어나냐 이두 가지 반응이 항상 여러분 항상 두 가지예요 믿을 것인가 안 믿을 것이냐 두 가지예요 그 다음에 더 나아가서 믿음을 사용할 것이냐 안할 것이냐 이두 가지란 이 중간은 없어요 이 중간 이 사람들이 이상하게요 편리주의 안, 안이 이런 걸 찾기 때문에 중간을 굉장히 좋아해 중간을 진리는 중간이 없어요 이거냐 저거냐 이것이냐 저것이냐 천당이냐 지옥이냐 진리냐 거짓이냐 믿을 것이냐 안 믿을 것이냐 이두개 보는 거지 뭐. 믿, 믿기도 하다가 의심도 들기도 하다가 이래가지고 안 되는 거예요. 이래가지고. 자, 두 가지 부류 나오죠. 예수님에 대해서 그리스도다. 
아니다 이렇게 갈라지는 거예요 지금. 하도 인간들이 사람들이 그런 걸 중간쯤 좋아하다 보니까 성경을 믿고 성경을 보는 그 어느 사람들 중에서도 어? 그 믿다 보니까 뭐가 더, 뭐가 생기느냐 교리가 나와서 교리가 이상한 교리들이 나오는 거예요. 인본주의적 교리가 나와. 사람이 바로 죽으면 천국 지옥으로 바로 가는 게 아니라 중간쯤 가가지고 거기서 한번 해보는 거다. 거기서 거기 또 한번 기회를 줘서 거기서 천당과 지옥 보낸다. 그 연옥설 가톨릭. 가톨릭 교리 때문에 망해야. 마리아 숭배. 마리아 숭배가 어디 성경에서 교리로 만들어? 인간적 인본주의적 교리. 질문이 아니냐 따져야지. 어디 중간을 떡 넣어가지고. 제사 지내도 된다. 안 돼요. 그러니까 가지. 많이 들어가지 거기에. 지내가 만들어. 제2의 성경을 만들어 놓는 거야 자꾸. 편하게 믿으려면 거기 가면 교회 다니다가 거기 간 사람 얘기해요. 아, 목사님 상당히 너무 편해요. 너무 좋아요. 다 하면서 다 다녀요. 좋대요. 그리고 그러다 한 번씩 저기 어? 신부 앞에서 한 번씩 이렇게 어? 고요하면 돼요. 제 그리고 하나도 없고 제한될 거 없고 제약될 거 없고 믿을 거냐 안 믿을 거냐 두 가지예요. 왜? 진리 때문에. 진리는 하나예요. 여기 이런 걸 우리가 잘 알면 가톨릭이 또간 사람을 다 빼올, 뺏어올 수 있어 사실은. 자, 이 예수님의 이 말씀 목마르지 않냐 니네들 인생 그런 거 아니냐 그런데 너, 너, 나, 너희들 나한테 오면 그냥 한컵두 컵이 아니라 마시게 줄 것인데 강물이 흐를 것이다 아무리 퍼마셔도 모자라지가 않는다 풍성하고 풍요하게 인생을 살아갈 수가 있단다 이렇게 가르쳐주니까 유대인들이 듣고는 야 그리스도 같다. 아니다. 갈릴리에서 태어난 무슨 그리스도. 여러분 이 편견이요. 왜곡이요. 이, 이, 이 선입관이 나쁜 겁니다. 갈릴리는 유대인들이 멸시하는 곳이에요. 첫 번째가 사마리아. 두 번째가 갈릴리. 왜? 이건 이상하게 소외된 사람, 가난한 사람들이 사는 곳이거든. 갈릴리 출신인데 무슨. 거기서 예루살렘 정도 나와야지. 그이 정도 돼야지. 이 유다 지방 이런 데서 정통 우리가 여기서 어? 태어나야 우리가 어? 믿어주지 무슨 여러분 신앙에 이 편견 버려야 돼요 편견을 뭐라고 생각하느냐 고장난 생각이다 고장난 생각 고쳐야지 사람이 고집센 사람은요 정말 이 정말 관계하기 어려운 사람이 이 편견인데 편견이 뭐냐 고장난 생각하는 사람 고장난 고장난데 안 고쳐. 고장난 고쳐야죠. 고장난만 바꿔야죠. 아프면 고쳐야지. 자기 생각이 아프고 고장난데 몰라. 그게 편견과 지독한 편견이 돼. 지독한 선입견이에요. 이 유대인들, 특별히 바리새인들, 이 제사장들, 
엄청난 편견이에요. 그리스도가 앞에 왔는데도 갈릴리에서 태어났는데 아니다. 이런 거예요. 갈릴리라는 곳이 그렇게 이 사람들이 왜곡되게 들어와 있는 거예요. 여러분 나는 혹시 그런 편견에 사로잡히지 않았느냐 생각을 해요. 나는 혹시 그런 신앙에 사로잡히지 않았느냐 해봐야 돼요. 그러자 대박 사람들이요 안 믿는 사람들이 또 예수님 잡으려고 하는 자기하고 맞지 않으니까 잡아버려 입을 봉해버리지 그래서 예수님을 잡으려고 왔다가 예수님 때가 아니니까 이 사람들이 그냥 갔잖아요 그 사람들의 형편을 봅시다. 45절로 46절을 보면 아랫사람들이 대제사장들과 바리새들에게 오니 그들이 묻되 어째 잡아오지 아니하였느냐 아랫사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것이 말하는 사람이 이때까지 없었나이다 자, 이 사람들이 찾아오 예수님을 잡으러 보냈어요. 누가 보냈어 아랫사람들을 보냈단 말이에요. 대제사장들하고 바리새인들이 예수님을 왜 잡으라 그래요 예수님 왜 잡아오라 그래? 예수님 왜 잡아오라 그래? 죽일라 그래요? 이 대제사장과 이 바리새인들이 여러 가지 이유들이 이제 성전 성전 척결 사건도 있었고 정화 사건도 있었고 자기들이 어? 기득권들이 지금 계속 축소되어져 가고 뿐만이 아니라 율법과는 관계없는 우리로서는 복음인데 그들에게는 아주 자기들 율법을 훼손시키는 말을 한다. 그 자기가 뭐라고요? 하나님의 아들이다. 그러니까 이 제사장들과 바리새인들은 참아 눈뜨고 볼수 없는. 그리고 아래 사람 자기들이 안 보내 아래 사람 보냈다니 아래 사람들을 응? 보내가지고 잡아오라 했는데 빈손으로 왔어요. 왜 빈손으로 왔다 그랬어요? 왜 빈손으로 왔어요? 예수님을 잡으려고 해도 잡으려는 사람이 없었더라. 그것은 뭐냐? 아직 예수님이 때가 이르지 아니했다. 그러니까 사람들의 마음을 성령님께서 하나님께서 감동시켜 감화시켜 놓은 거예요. 안 돼. 손대지 마. 손대지 마. 그러니까 감히 하는 자가 없더라. 지네들 목적을 잊고 얘네들은요. 돈 주면 하는 하수인들이에요. 대제사장들 바리새인들이 시켰어요. 그럼 무슨 일인데 할수 있는 애들이라고. 그런데 얘네들이 가 가지고 그냥 왔다는 얘기는 뭔가 어떤 힘에 의해서 다못 하고 온 거예요, 그냥. 누가 지켜 준 거예요? 그렇지. 하나님 지켜 주신 그건 여러분도 여러분이 때가 되기까지 하나님 지켜주신다 그랬죠? 기도하면 그 때가 온다 그랬죠? 그때까지 하나님께서 역사하시고 붙들어주시고 망하지 않는다. 절대 죽지 않는다 말이에요. 그때. 사명감당할 때안 죽어요. 그런데 이거 보셔야 돼요. 자 이거 이제 좀 음, 중요한 내용이 나옵니다. 그, 그래서 왜못 잡아왔니? 너 돈도 줬는데 이놈들아. 그랬더니 이 사람들이 와서 하는 말이 뭐냐면 은 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람이 이때까지 없었나이다. 그 사람이 누구예요? 예수님이 말한 것처럼 말한 사람 선지자나 본 사람 만난 적이 없다. 야 그분의 말씀이 어떻다는 거예요? 새롭고 권위가 있고 은혜를 받았다는 이야기지. 이때까지 그분처럼 말씀하신 사람이 없었어요. 그랬더니 그래서 우리가 뭐, 뭐 잡지 못하고 빈손으로 왔다. 
뭘 보고 감히 못한 거예요. 어떤 권위가 있었어. 예수님께서. 그 사람이 뭐 하는 것처럼? 그 사람이 뭐 하는 것처럼? 말씀의 권위를 봤다는 거야. 그 사람처럼 생긴 것을 봤다는 게 아니라 그 사람이 쫄병들을 많이 봤다는 게 아니라 그 사람이 뭐 갖고 있는 뭘 봤다는 게 아니라 그분이 뭘, 뭘 들었다고? 말씀을 듣고는 꼼짝 못했다 이 말. 말씀을 듣고 꼼짝 사람 잡는 게 전문인 사람들이 가가지고 예수님 하시는 말씀 그거 듣고는 그냥 우리가 어떻게 할 수가 없다. 우리가 어떻게 할 수가 없다. 여러분 말씀의 능력을 믿으셔야 돼요. 여러분들이 이런 입술에 권위가 생겨야 돼요. 입술에 권위가 생겨서 여러분의 말하는 것에서 다른 사람이 거역 못하도록 만들어야 돼요. 그러면서 권위가 생겨야 된다고요. 자 그랬더니 화가 났을 거 아니야. 이런 얘기까지 들으니까 누가 화가 났을까. 바리새인들 화가 났지. 제사장과 바리새인 화가 끝까지 났어. 잡으러 보냈어. 그래도 그냥 오더니 하는 말이 뭐? 그분의 말씀 처음 듣는 말씀이야. 옹호해 주는 거야. 그랬더니 화가 끝까지 났어요. 화가 나가지고 뭐라고 하느냐. 48절 49절 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐. 율법을 알지 못한 이물인 저주를 받을 자다. 자 무슨 뜻이냐? 야, 너희 같은 자들이야 그 말이 은혜가 되고 뒤에 들린 이야기지만 우리 같은 당국자들이나 우리 같은 바리새인들 중에서 그 말을 믿는 자가 있는. 어떤 부분이야? 우리 같으면은 택도 없는 얘기하는 거다. 그거 아무 얘기 아니야. 우리 중에서 그걸 믿고 따르는 사람이 있느냐 말이야. 한 사람도 없더라. 바리새인들 중에 누가 있어? 우리 같은 당국자들 책임지는 관리들 우리에 누가 그걸 따라다니게? 누가 그걸 보겠어? 너희들 같은 너희들 같은 율법을 알지 못하는 인간들 저주를 받을지어다. 이, 이게요. 이게 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 율법적인 한계입니다. 지가 지 말에 듣지 않으면요. 지 말에 안 하면 저주받으라. 그리고 무시해버려. 무섭죠. 저주받으라. 내말안 듣는다. 알아자 뭐냐면은 이들이 이런 생각을 47절 바리새인들이 47절요 대답하되 그 위에 바리새인들이 대답하되 너희도 뭐, 뭐가, 뭐가 되었느냐 예수님의 복음을 가지고 미혹시키는 걸로 봤다 너희들 미혹되어 미혹 미혹의 영이 마지막 시대는 미혹의 영이 기세를 떨칩니다. 잘 들어봐요. 제가 오늘 새벽에 이게 뭔가 영감이 나왔어요. 미혹의 영. 미혹의 영. 적그리스도. 적그리스도 결국 뭐예요? 그리스도를 반대하는 사람. 기독교를 안티하는 
어떤 환경 이게 뭐 적그리스도 아니에요? 그런 사람도 있을 것이고 환경도 있을 거 아니에요. 사람만 찾으면 여러분들 그게 실패할 수가 있어. 왜냐하면 그런 세계적인 뭐 적그리스도가 나와야 되는데 세계적인 뭐 적그리스도 뭐 사람 한 개인으로서 요즘 거의 좀 비슷하게 가는 좀 시간이 가는데 짧게만 어, 비슷하게 가는 인간이 하나 있긴 있어 시진핑입니다. 어, 적그리스도로 하면 안 되고 어쨌든 어, 시진핑은 지금 세계의 어떤 역사나 세계의 어떤 그 추세로 가는 거에 대인주의이고 탈민족주의적이고 세계가 뭐 하나로 뭐 이렇게 되어지는 이 환경 속에서 가장 고약하게 가는 친구예요. 지치권 그리고 법을 바꿔가지고 지가 다 영구집권 하려고 그러고 소위 말하는 황제 되려고 황제 황제 되려고 자기 스스로가 높아지면 꼭 부딪히는 종교가 있어요. 어디를 부딪히는 기독교는 부딪히는 이거는 역사가 그런 역사 시진핑이가 기독교를 탄압할 수밖에 없는 거예요. 여러분 지금 중국 선교사 3분의 1이 다 추방됐어요. 선교사는 다 숨어서 돌아다니고 우리 노예에서 이번에 그 중국 선교사님 한번 좀 이렇게 하시고 중국 선교에 관심 있는 분들이 얘기를 좀 해주셨는데 저도 압니다. 중국에서 선교사 추방당하고 교회들이 철거당하고 십자가가 떨어져 내려놓고 이런 일이 벌어져요. 그렇다고 적그리스도다라고 할 수는 없고 나중에 계시 일어나는 아마겟돈 전쟁이 이 땅에서 일어나는 전쟁인데 이 전쟁이 있어요. 전쟁이 있는데 결국에는 50년 전부터 예언, 예고되어진 내용인데 그 전쟁은 미국과 중국의 전쟁일 것이다. 경제. 경제전쟁이 이미 붙었어요. 알죠? 경제전쟁이 붙었죠. 이 경제 전쟁이 붙었는데 이제 그보다 무력 충돌도 있을 수 있다. 그때가 되면은 그런 삼차 세계 대전 뭐 이렇게 풀어가는 거자. 뭐 그는 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있고 우리가 그렇게 예견은 해야 되나 예견은 어? 이 정치나 이런 내용들은 꼭 그렇게 가다가도 바뀔 수가 있어. 그러면 인간들이 하는 거 바뀌어. 그러나 큰 테두리 속에서는 이렇게. 아는 건 몰라 딱한 가지 말해요. 뭘 아셔야 되느냐. 종말의 때가 가까이 왔다. 종말의 때가 가까이 왔다는 얘기는 뭐냐. 주님이 재림하실 때가 가까이 왔다. 세상 사람에게는 절망이지만 우리는 주님이 재림이 소망이어야 한다. 다시 오시겠다. 할렐루야. 재림하실 때. 그래서 종말을 예견하고 주님의 재림을 준비하는 성도의 지혜는 뭐냐? 다 때려치고 사냥으로 주님을 맞고 살아가기 위해서 운박치고 살아가라가 절대 아니고 내일 지구의 종말이 와도 자가나무를 나누시겠다. 이런 심정으로 기다리면 되는 거예요. 지금 하시는 일더 열심히 하시고 더 전도하시고 더 돈도 더 많이 벌으시고 그렇게 기다립니다. 자 그런데 나이 얘기하려고 그랬어. 그럼 뭐가 적그리스도인가요? 이 적그리스도의 어떤 출현이 
적막 나오는 거예요 이제 어떤 그 상징적으로 적극적으로 이제 나오는 거예요 그게. 적 그리스도가 이것만 아닙니다 적 그리스도가 뭐 한다고 미혹 미혹 미혹의 영이 뭐냐 SNS 여러분 매일 좋아하는 포탈 매일 좋아하는 그뭐뭐 뭐, 어, 어, 카카오톡 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 맨날 띵동 띵동 와가지고 뭐 어, 이런 것이다 이런 음식 먹어라 뭐 해라 뭐뭐 뭐 의도만 가지면 여러분 다 바보도 만들 수 있어요. 의도만 가지면 여러분 전부 막 이쪽으로 다 쏠리게도 할 수. 어떤 누구의 힘에 들어가느냐 누구 누구의 역량에 들어가냐 이거. 제가 며칠 전 지하철 타고 어디 나가봤는데 정말 이거 타도 그렇고 이차 갈아타도 이거 다 90, 100%면 90%가 다 이거 보고 하는 거예요. 자리에 앉으면 좀 봐야 되는데 서가지고도 물론 봐야겠지만 그런데 눈이 너무 혹사당하는 것 같아요. 사실 그거 왜 없을 때 여러분 잘 살았어요. 잘 살았다. 제 얘기는 뭐냐 이게 미혹의 영이 이게 어디로 들어가면 여러분 이건 완전 미혹이에요 미혹 남이 아는 거다 알죠 남이 아는 것만 알죠 지식의 일반화 진리의 평준화 그런데 이게 누구 손에 누구 의도에 들어가는 이미 뉴스 같은 거는요 여러분 포탈 사이에 의해서 뉴스가 그냥 소위 말하면 조작돼요 조작 배치만 시키면 그 조작인 게 배치를 따르 아예 이건 보면 안 된다는 거 그거 빼버려 요거는 요런 쪽으로 의도해서 해야겠다는 고만 싹싹싹싹 배치를 해놔. 그럼 세상이 이렇게 뭐 흘러간다고 보는 거예요. 전부. 건강 그리스도인은 분별할 줄 알아야죠. 그래서 마지막 세대는 분별하라. 분별하라. 분별력이 있어요. 이 분별력을 누가 주시느냐. 성령님이 주신다. 여기 미혹당은 끝나요. 왜? 이 시대는 맹인이 맹인을 일로하는 시대이기 때문에 맹인이 맹인 알지 못하는 것들이 미혹시키는 거예요 그래서 지옥 가는 거예요 맹인이 맹인 저는 맹인이 맹인을 인도한다 제가 몇번 여러분 역설을 했어요 맹인이 예수님께서 소경이 소경 인도하는데 여기에 문제는 앞에 있는 소경이 문제가 아니에요. 뒤에 따라가는 맹인이 소경이 문제지. 맹인이 누구를 인도한다고? 맹인이 정상 사람을 인도한다. 안에서 좀. 맹인이 누구 인도한다고? 지가 소경이니까 따라가지. 지가 맹인이니까 끌려가는 거지. 끌려가면 안 되지 눈 떴는데 우리는. 그러니까 맹인이 앞에 있는 맹인이 문제가 아닌가 주님은 뒤에 있는 맹인을 지금 주님께 지적하신 거예요. 네가 맹인이다 따라가는. 왜 몸성하고 나가 있고 내가 그리스도를 하는데 어떻게 거길 따라가냐 말이야. 그게 네가 잘못된 거라. 그거예요 그 뜻이에요. 미혹당하지 마라. 눈은 뜨고 살아라. 
시간이 많이 갔습니다. 나머지는 또 다음 강의니까 다음 시간 또 제가 얹어 가지고 하면 돼요. 여기에 중요한 사람 한 사람이 나와 이러는데 누가 나오느냐? 니고데모가 나와. 니고데모. 니고데모가 여기서 등장합니다. 주간 인물이 50절에 나오는데 그 중에 한 사람 고전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말한다. 지금 예수님이 계속 부정당하고 있고 예수님이 계속 체포당하려는 그 순간에 사람들이 이제 드디어 당국자들이 저건 안 한다. 미혹당하지 마라. 자 이름까지 하는 상황에 전부 지도군들이 조용한 그 시기에 니고데모가 딱 등장합니다. 51절에 우리 율법은 사람이 말을 듣고 그한 것을 알기 전에 심판하느냐. 니고데모 누구지 아시죠? 밤에 찾아왔죠 예수님을. 예 밤에 찾아왔어요. 창피해서 부끄러워서 자기 신분이 드러나면 안 될까봐 한마디로 용기 있어 비급해요. 비급은 했죠. 왜? 바리새인 산헤드리 의원이었어. 그래서 예수님 찾아와가지고 예수님한테 영생에 대해 물어서 예수님께서 가르쳐주셨죠. 거듭나야 된다. 물과 성령으로 거듭나야 된다. 니고데모 그 얘기를 듣고 갔어요. 그죠? 한참 생각했겠지. 뭔가 깨달음이 있었던 거야. 예수님이 가시는 모습도 따라다니고 니고데모가 뭐. 참. 그런 사람이에요. 그래서 전부 예수님께서 이제 공격을 당하는 그때 니고데모가 딱 나선 거예요. 용기 있어요 없어요? 이거 용기를 찾았어. 예수님 바로 만나면 용기가 생겨요. 그래서 야 니네들은 나도 바리새인 나도 나도 나, 나도 공의 의원이야. 어? 그럼 니들 하는 게 잘못됐어. 니들은 어떻게 율법을 안다는 게 율법 말이야. 어떻게 그 사람을 다 해보고 들어보고 말해야지. 니들이 뭔데 심판하느냐. 저희를 뭐라 뭐 때문에 심판하느냐. 니뭐 때문에 잡아가서 잡아서 체포하려고 그러 죽이려고 하느냐. 아 니가 되면 일어나서. 이 얘기는 뭐냐. 나 괜찮아. 나 니네들은 나를 왕따시켜도 괜찮고 내가 니네들을 위해서 손해봐도 괜찮아. 난 이번만 내가 보호해야겠다. 왜? 내가 믿, 믿으니까. 이게 나와. 그러자 52절에 저희가 대답하여 가로도 너도 갈릴리에서 왔느냐 찾아보라 갈릴리에서는 선전하지 못한 또그 얘기에요. 그럼 너도 갈릴리냐 또 이렇게 막 조롱하는 거예요. 갈릴리에서 선지자가 나오지를 못하는데 어떻게 그러냐 조롱당하시는 예수님에게 내가 내가 저분을 믿는 게 있다. 내가 여기 이렇게 있을 수는 없다. 그래서 적극적인 변화하는 겁니다. 이 니고데모는 또 다음에 나와 요한복음 19장 예수님께서 십자가에 못 박히시고 죽으셨을 때에 제자들은 다 도망갔죠. 그때 니고데모가 다시 나타났어요. 주님을 제사할 몰약, 침약 백건 가지고 나타났어. 이런 이참이 니고데모 뭐라 그랬지? 네? 필요 이런 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 믿음을 용기 있게 실현한 사람 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 자 이게 이제 오늘 결론. 왜 그랬을까? 이리고대모가 주님으로 인해 생수를 마셨기 때문에 인생의 목마름이 해결되고 그러니 삶이 확 바뀌어. 여러분 아직도 목이 말라요. 아직도 목이 말라요. 성령님 의존해서 생수의 강을 체험하시기 바랍니다.